0: Ты вообще открыл, конечно, ящик Пандоры, женской мизогинии.
1: Почему-то для мужчин это вот феминизм, это про какой-то всегда радикализм. Привет. Сегодня особенный выпуск. Особенный он по нескольким причинам. Первое. Я записываю выпуск прямо из «Сердца дизайн выходных» в Суздале. Мы долго пытались организовать место, но в итоге пришлось писать его прямо в холле, поэтому будьте готовы слышать посторонние звуки. Но выпуск действительно того стоит. Второе. Я записываю выпуск с человеком, который своей деятельностью вносит большой вклад в развитие и помощь девушкам креативных индустрий, которые так же, как и я, в свое время испытывали различные трудности в профессии. Сегодня со мной Инесса. Чаптер лид или куратор в известном международном сообществе Ladies Wine and Design в Москве. Сообщество, которое своими принципами и ценностями очень мне созвучно. Членство в таких сообществах расширяет возможности женщин в их карьере, предоставляет доступ к различным ресурсам, мероприятиям и всячески поддерживает и мотивирует девушек в своих делах. Поэтому готовьте бокал красного и приятного прослушивания. Привет, Инесс, я тебе очень рада. Расскажи, пожалуйста, про сообщество вообще в целом для слушателей, которые не знают, что это такое — первый раз об этом слышит.
0: Да, Маш, привет. Спасибо тебе еще раз, что позвала на подкаст. Как ты верно сказала, я являюсь куратором московского представительства сообщества Ladies Wine and Design. Сообщество международное пришло из Нью-Йорка, было образовано в 2016 году. В Москве появилось в 2018 году благодаря другой девушке, которая его привезла в Москву, Алена. У нас уже сменилось три куратора. Я вот являюсь третьим куратором. До этого была тоже прекрасная девушка Катя Шашина, которая в целом развила это сообщество сделала его таким более масштабным, начала развивать в соцсети и, собственно, подкаст, через который ты нашла. Вот, что про сообщество. Называется «Ladies Wine Design», но мы часть вайн пишем со звездочкой никого насильно пить вино на встречах не заставляем.
1: Но меня, если честно, это привлекло, потому что mm-hmm. я так, ну, я, я люблю. То есть люблю да, это прям это... зацепило мой глаз, и я почувствовала, о, точно, это моя просто писовка.
0: Да, это суперкомба, которых многих привлекает, но мы тоже не хотим, да, как-то ограничивать что обязательно всем пить на встречах или что-то в этом роде. И дизайн мы тоже прописываем со звездочкой, то есть это не обязательно девушки-дизайнеры, это могут быть, как тоже ты упомянула, девушки из креативных индустрий. То есть у нас есть иллюстраторы, и дизайн-менеджеры, которые много работают с дизайнерами и как-то находятся в этом контексте. То есть нам важно, чтобы у нас был у всех какой-то общий бэкграунд, который нас связывает, чтобы нам было о чем поговорить, что обсудить, чем мы занимаемся. У нас основной продукт, если говорить какими-то продуктовыми терминами. Каждый месяц мы устраиваем офлайн встречи где девушки могут прийти, познакомиться с друг с другом, обсудить какие-то наболевшие темы. Но еще для нас очень важно в целом поддерживать девушек, продвигать женские проекты, рассказывать о них. И в целом одной из наших ценностей является именно создание такого безопасного пространства, безопасной обстановки, где ты можешь прийти и быть уверенной, что тебя не осудят. У нас на встречах никогда нет такого, что мы приходим и меряемся заслугами, кто что сделал. То есть стараемся создать именно такое уникальное безопасное пространство, где можно поговорить, поддержать, пообщаться, поделиться советом, поделиться опытом. Мы не всегда говорим вообще про дизайн, про работу. Это могут быть какие-то личные темы, личные переживания, с которыми девушки сталкиваются. И уже столько лет сообщество существует, встречи проводятся каждый месяц, и меня очень радует, что к нам до сих пор приходит очень много новеньких девушек. Ну, то есть есть и девчонки, которые приходят, возвращаются на встречи то есть лояльность поддерживается. И постоянно есть какой-то приток новых девушек, которых мы знакомим. И тоже всегда классно видеть, что они возвращаются, то есть им комфортно. Значит, сообщество для чего-то все таки нужно. Действительно и Действительно нужно такое
1: пространство. На самом деле я прям подтверждаю. А подскажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что встречи проходят каждый месяц. Они проходят только в Москве офлайн Или есть какие-то онлайн тоже мероприятия, чтобы, например, девушки из других регионов могли подключаться?
0: Да, безусловно, мы делаем онлайн-эвенты, но мы стараемся офлайн встречи делать более неформальными, не связанными там сильно с дизайном, то есть они больше про пообщаться, познакомиться. А онлайн-встречи мы делаем более образовательными, но на случай, если у нас появляются какие-то спикеры, да, которые нам интересны, с которыми нам есть что обсудить, тогда мы делаем какие-то онлайн-вебинары, лекции. Что еще, что касаемо девушек из регионов или из других городов, в целом Ladies Wine and Design – это такая международная сетка. Мы представляем московское сообщество, но также есть сообщество в Питере, которое развивается mm-hmm. активно. Насколько я знаю, есть еще сообщество, по-моему, в Нижнем. То есть вы всегда можете поискать есть ли отделение леди-свайно-дизайн в вашем городе либо открыть свое
1: если есть желание а какой процесс подачи заявки на то чтобы стать получается куратором и открыть сообщество в городе
0: нужно пойти на основной сайт получается ladyswayndesign.com и посмотреть там можно промониторить если ли ваш город вообще в списке сообществ если нет то прямо на сайте можно подать заявку и в целом начать заниматься деятельностью что классно иметь именно такое международное представительство, то есть для начала деятельности тебе изначально дают очень много каких-то гайдов, у тебя уже есть какой-то контент, с которого можно начинать, ну и ты чувствуешь какую-то поддержку, что ты не совсем с нуля начинаешь, плюс есть все равно какое-то имя, то есть я про сообщество знала до того, как я в него вступила, я в целом оно было на слуху у меня в дизайнерских кругах, то есть это тоже огромный плюс, поэтому да, если есть такое желание, если есть ресурс, я вообще очень бы рекомендовала.
1: Очень здорово, ты говоришь про то, что слышала про это сообщество ранее и вступила в него, и ты наверняка не сразу же стала куратором, я так подозреваю. Ты можешь просто про себя рассказать? про свой карьерный путь, как ты вообще к этому пришла, какие были у тебя запросы, вот именно чтобы попасть в такое сообщество, потому что у меня тоже есть свой mm-hmm. собственный внутренний запрос, и мне интересно, насколько мы на самом деле совпадаем mm-hmm. а, в этом. Да,
0: меня вообще обожаю у девчонок, которые приходят на встречу, спрашивать, а как вы нас нашли, потому что у всех совершенно разные пути. Кому-то порекомендовали, кто-то пришел через подкаст, вот как ты, а кто-то прям целенаправленно искал какое-то подобное сообщество, и мне всегда интересно вот этот пользовательский путь проследить. Для меня я в целом слышала про Джессику Волш, основательницу этого сообщества, слышала про него, но как будто в определенный момент жизни у меня не было потребности да, в этом. Я просто слышала, думаю, классная идея. А про свой в целом карьерный путь я... Очень много лет жила в Азии, то есть вне России, и в целом вся моя карьера строилась как раз-таки в такой среде, не То есть моя первая работа была в Сингапуре, какое-то время я жила в Штатах, потом жила в Китае, работала там. То есть я была не особо знакома, человек мира. Да, не особо была знакома с корпоративной культурой именно в России. И, я не знаю, мне, наверное, как-то везло. Я всегда попадала в очень дружные, нетоксичные коллективы. У меня всегда попадались менеджеры, которые меня поддерживали, которые были заинтересованы в моем росте. И, наверное, поэтому у меня не было да, особого запроса на какое-то дополнительное общение в дизайнерской тусовке. Но наступает 2019 год, я решаю приехать в Москву. Я давно наблюдала вообще за дизайнерской тусовкой в России. Мне она казалась такой очень прогрессивной, ребята mm-hmm. очень талантливые. Прям такая концентрация талантливых, амбициозных, креативных людей. И мне хотелось как-то, вот, наверное, побыть в этой тусовке, прощупать ее. Я приехала в Москву, план был там пожить год, пообщаться с разными людьми. Приезжаю, устраиваюсь в компанию, которая работала с... Одной большой корпорации. Не будем, да? <связываем> да, я бы, наверное, не стала называть. Я думаю, блин, классно, я поработаю, у меня будет опыт работы в компании с таким именем, я была вообще супер заряжена, я думаю, блин, круто, мы сейчас делаем новые проекты, и я попадаю в очень такую патриархальную, консервативную среду, где меня окружает куча там, взрослых мужчин, которые вообще не понимают, в чем заключается моя работа как дизайнера. Я, кстати, продуктовый дизайнер. Да, мы не отметили в самом начале. Да, то есть это пользовательский путь, IAX, но в целом работа над продуктом. И меня нанимают на эту должность. То есть там было довольно четко расписано требования, которые нужны. То есть как бы люди вроде понимали, для чего они меня берут. Но я оказываюсь в среде, где я там вообще молодая, единственная почти, что девушка, кто работает именно с IT-сектором. А люди вокруг вообще не понимают, чем я занимаюсь. У меня как-то даже был случай, что... Мой начальник позвал меня к себе в кабинет и говорит мне, Инесса, ты же дизайнер. Я вот хочу тут картины повесить в кабинете, помоги мне выбрать. И это меня просто как-то совсем выбило из клеи То есть я понимаю, что человек вообще не понимает, для чего я здесь, чем я занимаюсь. Как бы девушка-дизайнер, наверное, она поможет мне выбрать картину. И для меня был огромный диссонанс, опять же, учитывая то, что там, карьеру я свою начинала строить вне России и удачно попадала в корпорации, где мое мнение слышали, где ко мне относились на равных, где все там, мои менеджера были заинтересованы в моем росте. И вот испытать такой контраст для меня, конечно, было шоком. Ты
1: же еще получается попала такую корпорацию огромную, такая достаточно традиционная и консервативная. Потому что я думаю, что, может быть, у тебя был бы чуть-чуть другой опыт. Mm-hmm. Попади ты прям вот в среду, в которой сейчас уже корпоративная культура, она как бы чуть-чуть все равно приравнивается и смотрит на западную, на глобальную, вот эту демократичную.
0: И, mm-hmm. и то там
1: все равно, конечно, встречается. Я, <сёк> <сёк> я, <сёк> да. я не могу не согласиться.
0: Не, да, я, безусловно, говорю, что мне просто еще так повезло <сёк> оказаться в нужном месте. Но зато это запустило очень много до да, каких-то мыслительных процессов. Мне вообще стало интересно, что такая разница существует. Да, я в последующем работала и в более таких айтишных компаниях, и видела, что не везде так, но вот именно на контрасте мне это, повезло. Это просто психологическая травма. <сёк> да, мне просто повезло, в таком месте, и это было забавно. И было много разных случаев в этой большой корпорации. (laughs) То есть даже когда я приходила на на какие-то встречи, где мне нужно было защищать проект, я говорю что-то и рассказываю про этот проект, а отвечают не мне, а какому-нибудь там мужчине из моей команды. То есть я в целом была каким-то невидимым человеком, как будто бы во всей этой структуре, и это немножко напрягало. Плюс был в целом в компании другие девушки, которые работали в этой компании, им было с этим абсолютно ок. То есть как будто бы этот диссонанс чувствовал только я, и у меня в какой-то момент у меня родилась именно потребность найти кого-то, кому я могу рассказать эту историю, и кто мне скажет «да, это ненормально». В какой-то момент мне казалось, что я уже схожу с ума и что-то не так понимаю. И тогда я вот вспомнила про вот это сообщество «Ладис Майнер Низайн», начала искать. Была очень рада, что оно есть в Москве и что оно действительно очень активно развивается. Девчонки уже на тот момент каждый месяц проводили встречи, активно вели соцсети. Ну, То есть я понимала, что сообщество живет и туда можно прийти обратиться. Я в тот же день заполнила заявку. Тоже вот так сидела у ноутбука, ждала, когда меня примут уже, чтобы я могла прийти. И на первый же ивент, ну, после того, как меня добавили, я пошла знакомиться с девчонками, и это был просто глоток свежего воздуха. То есть мне было очень приятно оказаться в компании девушек, которым я могу просто рассказать весь этот ужас, который со мной происходил. И тебе еще ответят, что да, ты не сходишь с ума, и да, со мной тоже такое было. И мы вот собирались, я помню, мы ходили в кинотеатр художественный на экскурсию, и потом собирались в каком-то видном баре, по-моему, и прям не могли наговориться.
1: Как вчера тоже. Я просто mm. хочу да, рассказать слушателям: что вчера я впервые развиртуализировалась с девочками. Mm-hmm. Да, мы вместе встретились в ресторане. Для меня сначала было ощущение такое, что ну, достаточно некомфортно, потому что вот все равно несешь этот вайп, что тебя могут встретить подежки, mm-hmm. тебя могут, в общем, не так легко влиться в тусовку. Но настолько mm-hmm. это было легко, классно и комфортно, что действительно все таки сообщества разные бывают. Там не обязательно это гендерное, неважно. Mm-hmm. То есть смысл в том, что в этом сообществе как раз именно открытость — это самая главная ценность, которая действительно помогает тебе не испытывать вот эти чувства именно при первом знакомстве.
0: Да-да-да. Мне кажется, очень классно и исторически сложилось mm-hmm. в нашем именно московском чаптере что мы действительно несем вот эту главную ценность безопасного общения, безопасного пространства. И мы стараемся это транслировать и в соцсетях. И у нас есть свой уютный небольшой закрытый чатик, где угу. мы тоже стараемся вот эту атмосферу поддержки передавать друг другу. И меня очень радует, когда я вижу что приходят девчонки, делятся своими какими-то проектами, просят какой-то фидбэк. Потому что я понимаю, что это важно, это очень страшно показывать какие-то свои проекты миру. У тебя там и так синдром самозванца, и тебе самому уже этот проект не нравится, а фидбэк получить хочется, и хочется, чтобы он был какой-то максимально аккуратный, не Постатичный, да. Да, но в то же время по фактам. Это действительно наша самая большая ценность, которой я очень горжусь. И для меня, для самой это отдушина, что есть такое место, куда можно прийти.
1: А ты все работаешь вот в этой большой компании? Или ты ее уже...
0: Нет, я на самом деле ушла оттуда довольно быстро. Хотя я вот сейчас вспоминаю и думаю, что нужно было уходить даже раньше. Но во мне играла вот эта хорошая девочка, которая хотела закончить проект. Но как только я закончила проект, да, я оттуда ушла. Какое-то время была на фрилансе. Опять же, наверное, это был какой-то травматичный опыт. В угорании. Да. А потом начался ковид, и все засели ну, по домам вообще. И все компании поняли, что можно работать удаленно. И меня, на самом деле, позвала моя сингапурская компания, mm-hmm. где yeah. я изначально начинала карьеру. Они меня позвали обратно работать на удаленке, mm-hmm. находить где хочешь. Главное, да, там, подключайся на звонки. И для меня это было тогда вот такой оптимальной опцией. И mm-hmm. я вот до сих пор с ребятами продолжаю работать. Мне комфортно, но в то же время, из-за того, что я работаю удаленно и весь мой коллектив как бы не в Москве и даже не в России, для меня, опять же, это комьюнити очень важно, что я в целом могу не терять э, вот это дизайнерское общение, дизайнерскую тусовку, находясь здесь.
1: Вот это как раз момент к удаленке, потому что mm-hmm. сообщества они, конечно, решают вот этот вопрос отсутствия общения, и я, например, человек, который очень страдает от отсутствия общения, и вот у меня тоже был такой травматичный опыт в большой компании, в которой я доросла до достаточно серьезной должности, мне приходилось достаточно много вкладывать в свое собственное терпение, да, в какое-то вот постоянное уговаривание себя, что ты не хуже, mm-hmm. что ты, ты сможешь. Я просто достала из себя всю маскулинность Который только во мне присутствовал, задвинув всю свою женскую часть, потому что меня конкретно тоже не воспринимали угу. как равного руководителя очень долго. Я даже очень коротко постриглась в то время, потому что мне хотелось быть просто ближе, да, то есть совсем быть, может быть, даже похожей где-то внутри. Это такое подсознательное действие защиты. И я, столкнувшись с вот таким отношением мужчин в основном, то есть IT все равно в большей степени работает в России, не знаю, как за рубежом. Большинство, конечно, это мужчины. Мужской тип мышления преобладает в принципах и процессах работы, потому что вот ты как зашел, это как машина такая, маховик, и ты не имеешь возможности скорректировать эти процессы, Потому что все нацелено на результат, а женский все равно тип мышления он добавляет к этому еще и какой-то процесс. И мне приходилось изворачиваться, крутиться, придумывать mm-hmm. какие-то активности, которые меня бы могли каким-то образом мою творческую составляющую, mm-hmm. желание вот такого безопасного пространства общения, mm-hmm. создавать какие-то воркшопы, в которых я просто закрывала дверь переговорки, mm-hmm. приходили люди и я могла сама устанавливать правила общения, где действительно нет это пространство, где нельзя говорить нет. У нас, например, на воркшопах по дизайну мышлению, mm-hmm. принцип был самый главный отвечать на идею другого в формате да и, когда ты идею чужую всегда принимаешь mm-hmm. и можешь ее только каким-то образом там добавить в нее, привнести что-то свое. Я понимаю, насколько это важно в текущее время, когда IT-сфера, вот я сама из IT mm-hmm. понятно, что креативные индустрии они гораздо шире, mm-hmm. но в IT они в любом случае девочкам не всегда комфортно. Вот в этом пространстве очень много навязывается такого типа поведения, которое нам не свойственно. И вот сообщества, конечно, прорасслабится. Но в то же время сообщество со стороны угу. для других оно выглядит как вот, знаешь, вот мы вчера столкнулись, да, как феминизм Да-да-да. головного мозга, что женщины как будто бы такими сообществами, они объединяются в группы ведьм. Чтобы свергнуть мужчин. ведьм, да, то есть это такое свержение. Ты сталкиваешься вообще с такими? Я вчера была, честно говоря, немножко в шоке да. от этой дискуссии. Понятно, что У-у-у. вот молодой человек, который с нами сидел, он сразу сказал, что он... хочет хочет нас немножко uh-huh. спровоцировать и это тоже, кстати, провокация. Это не про женское теплое общение. Uh-huh, У нас uh-huh. нет места провокации. Мы мы заведомо, общаясь, мы не думаем, что кто-то кого-то хочет вывести на какие-то Негативные эмоции да. прям про мужское. Вот ты сталкиваешься в сообществе с таким или вообще с внешним каким-то мнением со стороны мужчин.
0: Слушай, на самом деле, да, это номер один проблема, с которой мы постоянно сталкиваемся, особенно когда мы с девчонками выезжаем, да, вот как сюда на дизайн-выходные, или там на какие-то другие фестивали. Почему-то когда люди видят компанию девушек, это людей очень триггерит. Для меня это было открытие, потому что ну, если в целом, да, там, почитать наш сайт, почитать наши ценности, мы вообще как бы не про агрессию, мы вообще не про то, что доказывать кому-то что-то, мы больше про то, чтобы помочь друг другу, помочь, поддержать и все, ну, как бы это максимально там ничего провокационного, ничего агрессивного нет, но это, знаешь, как лакмусовая бумажка почему-то, да, вот какое-то объединение женщин очень триггерит мужчин, при том, что, как мы вчера тоже обсуждали, mm-hmm. все наши девчонки, они состоят и в других сообществах, мы также общаемся с мужчинами. Мы то есть, работаем мы никак... с ними каждый да, день. Да, мы работаем с ними, мы вообще никак не отделяемся, мы не манифестируем то, что все девушки-дизайнеры должны быть только в нашем сообществе и вообще больше никак нельзя. И мне очень понравилось то, как ты вчера заметила, про атрибуты. Вот действительно просто так сложилось, что в нашем сообществе атрибуты — это то, что мы девушки, и то, что мы в креативных индустриях. И я думаю, если появится запрос да, там, сделать сообщество, где будут там, девушки с черными волосами в креативной индустрии, и их будет что-то объединять, и им будет хотеться собираться, да пожалуйста, я с радостью запущу такое сообщество. Я вообще не вижу в этом никаких противоречий. Я не вижу противоречий в сообществе чтобы также собирались mm-hmm. отдельной компании и говорили про дизайн или все что угодно. То есть я вообще не совсем понимаю именно какую-то такую настороженность, опасение, агрессию которая иногда возникает в адрес нашего сообщества. То есть есть в этом что-то такое, что как-то людей напрягает. Очень
1: напрягает. Как будто бы это прям... Вроде бы мы живем в современном мире, вроде бы 2023 год, и неожиданно вот такие разговоры за столом. Я вчера просто так немножко... С одной стороны, мне было удивительно, потому что я редко сталкиваюсь вообще. Я сталкивалась с токсичным общением со стороны мужчин. Это такие манипулятивные моменты, когда попытка себя выше поставить, меня принизить, себя поставить выше, какую-то создать, ну, чтобы я соблюдала субординацию, хотя, допустим, ее в принципе не должно быть, потому что по горизонтали у нас равной должности. Но почему-то я должна все равно каким-то образом советоваться, что-то должна пересогласовывать по 10 раз. То есть вот такие вот мелкие-мелкие вещи. А в открытую об этом со мной никто никогда не говорил. И, с одной стороны, да, это был вызов но с другой стороны, я поняла, что действительно у меня внутри нету вот этой бури, потому что, видимо, нету противоречия, что угу, само угу. сообщество, оно несет ценность внутри. Uh-huh. то есть не наружу, что женщины не выходят отсюда с какими-то флагами, uh-huh. да, и идут в своей семье тоже uh-huh. отстаивают равные права, но почему-то для мужчин это вот феминизм, это про какой-то всегда радикализм, да, что uh-huh. если женщины объединяются, чтобы друг другу помочь, чтобы как-то поддержать, а если женщины имеют возможность даже объединяться, uh-huh. то все, это уже радикально, ну, как это странно.
0: Да, то есть есть какой-то страх вообще того, что женщины в целом объединяются, при том, что я вот вчера об этом Думала, если бы это был клуб девушек для вышивания, да. мне кажется, он бы никого не триггерил. Так куда таких полно, и их это, и это кажется не трогает, нормой. Потому что есть вот
1: какое-то четкое разделение мужского и женского, и мне кажется, что мы вот в такое время живем, что именно в России здесь происходит вот этот культурный перелом. Мы очень долго жили в послевоенное время, таком состоянии, что женщина знает свое место. Была очень сильная конкуренция среди женщин за мужчин, потому что мужчин было мало. Плюс, видимо, события текущие, они, возможно, вернули какое-то родовое состояние, что теперь вот неожиданно всем женщинам придется резко конкурировать. И мне, на самом деле, даже в большей степени в моей карьере я сталкивалась с хейтом. Да, вот была такая токсичность со стороны мужчин в плане попытки меня немножко сделать ниже по иерархии, чем мужчина, но с большим хейтом, чем со стороны женщин, я не сталкивалась вообще никогда. Что для меня было полнейшим открытием, что в моей жизни козни, хотя мы там настолько не соприкасались Угу. против меня козни строили именно женщины. Я настолько почему-то вызывала в них какую-то агрессию, угу. что для меня это было просто максимально удивительно. И как ты думаешь, вот сами по себе сообщества, они могут способствовать тому, что женщины будут, может быть, даже друг другу добрее, в конце концов. Это... Потому Есть ли шанс вообще сделать это? Ты вообще
0: открыла, конечно, ящик Пандоры женской мезогинии бесконечно. Я вот, кстати, спасибо, что напомнила. Я вначале забыла упомянуть вообще, как изначально зародилось сообщество Джессика Ивош в Нью-Йорке. Джессика очень успешная девушка-дизайнер. Она основательница своей студии. И, кстати, фан факт: 85% студентов на факультетах дизайна – это девушки, но меньше трех процентов девушек – это основательницы собственных студий. То есть где вот эти девушки теряются по дороге? Я ну, я не понимаю даже.
1: И и в руководителях тоже, на самом деле, если вот так посмотреть конференции и посмотреть спикеров. Вот сейчас на дизайн выходных 170 спикеров. На самом деле, если посчитать в процентном соотношении, баланс вообще очень такой грустный. А mm-hmm. на прошлом дизайн-просмотре не было ни одной девушки да, спикера. Они с этим
0: славятся. Это просто
1: для меня было такое удивление. Я думаю, что вообще это значит. Как будто в профессии нет, в принципе, женщин, достойных дизайн-просмотра. Это вам укол такой
0: от меня. Да, это тоже как является одной из наших целей. Помогать девушкам вот именно в их карьере становиться спикерами вообще. Продвигать девчонок, которые хотят выступать, и может как-то их поддерживать. Но вернемся, ладно, к мизогинии. Да, да я вам потом... <говорит> расскажу. Джессика одна из немногих, у кого получилось сделать да, свою студию. И, конечно же, она на свой адрес получала очень много хейта, что в целом ожидаемо, да, когда ты достигаешь какого-то mm-hmm. успеха, ты получаешь какую-то критику. Но что именно для нее было удивительно, что большая часть хейта и самый такой неприятный и колкий хейт приходился именно от других девушек. И ее это шокировало в первую очередь. И в рамках одного из своих экспериментов она решила вообще написать одной из девушек, которая прям яро ее ненавидела во всех соцсетях, говорила все вот эти клише, что ее карьера получилась через постель. Ну, и мы все знаем, mm-hmm. вот эти через, истории. Знакомство, да, через, через знакомство, постель. через постель. А, и Джессика решила написать напрямую этой девушке с предложением о сотрудничестве. То есть э, не отвечать на какой-то хейт, а обратиться напрямую как mm-hmm. профессионалу. И на ее удивление эта девушка вернулась к ней с письмом, что я вообще с удовольствием, я вообще фана от ваших работ, и будет с честью с вами поработать. И Джессика реально с ней встретилась, пообщалась, и непосредственно на самой встрече, где ей удалось встретиться с этой девушкой, которая была самым большим хейтером, она ей уже рассказала про свое расследование, про то, что она видела всю эту критику, и им удалось как-то немножко проговорить этот конфликт и прийти к тому, что да, возможно, вот это именно какая-то ненависть и зависть да. девушек к девушкам, обоснованная тем, что мы в целом немножко чувствуем себя себя немного увидеть темными в этом обществе и чтобы как-то сделать себе полегче ты пытаешься этот гнев выразить на излить на кого-то да, излить на кого-то еще и ты наверное не всегда можешь это сделать на ком-то более сильном mm-hmm. И ты отдаваешься на других девушках. И вот тогда у нее зародилась идея, что возможно, если собирать девчонок за одним столом, наливать им по бокалу вина и mm-hmm. просто общаться и узнавать друг друга, вместо того, чтобы да, там, иметь какой-то образ друг от друга mm-hmm. да, негативный и друг друга топить, почему бы нам наоборот не собираться и не поддерживать друг друга, как это делают до да, мужчины и никогда yeah. не видят в этом угрозы. Изначально так зародилось сообщество, и в целом, мне кажется, эти ценности тоже до сих пор передаются и на себе тоже отслеживаю, когда ты общаешься с разными девчонками, погружаешься в их проекты. Я была реально удивлена, сколько классных женских проектов есть. Они все просто молча как-то существуют? Да, Но мы никто как-то не, об этом не, рассказывает. не можем заявить о себе. Ну плюс есть немножко, мне кажется, вот этот замкнутый круг спикеров. То есть фестивали тоже, они там берут тех, кто на слуху, а, либо там, из крупных
1: компаний, Да, э, из крупных на компаний, идут.
0: а девушки сами не заявляют о себе. Плюс, чтобы найти девушку-спикера, нужно реально как бы сесть и поискать. Ну, то есть мы у себя в соцсетях стараемся рассказывать о женских проектах, и это очень сложно найти, откопать их от кого-то, кто реально заявляет о себе.
1: Знаешь, вот тут один такой маленький момент. Я давно занимаюсь менторством
0: дизайнеров,
1: и молодые дизайнеры ко мне приходят, и уже состоявшиеся, и дизайнеры, которые вырастают уже в леда, но просто не знают, как вообще им дальше подступиться к должности руководителя. И в 90% даже если не 95% девушек, которые ко мне приходят, основная проблема, с которой мы работаем, мы не работаем с хардскиллами, с какими-то техническими навыками. Я сталкиваюсь с тем, что у девушек именно проблема в том, чтобы во-первых, заявить о себе. Когда просишь какую-то самопрезентацию провести, ну просто в трех словах рассказать о себе, чаще всего это настолько принижение всех своих достоинств, uh-huh. всех своих качеств и ощущение, что я еще не готова рассказывать, потому что я еще не. И вот этот я еще не, оно каждый раз растет. Я тоже с этим столкнулась. Мне было очень сложно рассказывать о себе. В какой-то момент мне казалось, что, например, мой большой опыт, который uh-huh. почти два десятилетия, мне казалось, что я просто уже такой старпер динозавр среди этой молодой тусовки. Что в принципе мне там уже нет места, меня будут смотреть, уже там слишком типа, много, уже опыта. Слишком много опыта, ты уже старушка, ты уже все, там, у тебя можно, уже песок mm-hmm. сыпется. Mm-hmm. И чтобы сделать это достоинством, я прошла очень большое количество индивидуальных сессий с психологом, mm-hmm. и с мастером по ораторскому мастерству я ходила на вокал для того, чтобы просто, когда я начинала рассказывать о себе, у меня даже голос весь такой, скомкался, mm-hmm. зажимался. И я такая: ну вот, ну, что-то. Ну, я все там 19, ну да, вот я там делаю. Что-то делаю вот эти там столько-то лет я делаю, и то, что я, например, в профессию пришла по фану, мне казалось, что об этом рассказать, это как-то вообще, mm-hmm. ну, меня сразу захейтит, mm-hmm. что как так вообще? Человек учился и смотрел э, в ютубчике, ну, не на ютубчике, mm-hmm. еще на туториалах я скачивала видео,
0: mm-hmm. э,
1: как вообще туториалы именно фотошопа, флэша, mm-hmm. и я покупала книжку даже, я помню, фотошоп для чайников, потому что весь mm-hmm. функционал, он не был доступен в видео, как сегодня То есть нужно было ковыряться (соединяющие) в (соединяющие) каких-то описаниях. И об этом мне казалось вообще рассказать просто фу. И здесь вот ты говоришь, что невозможно найти спикеров. Я столько бриллиантов через меня проходила, женщин, девушек, (соединяющие) которые делают такие вещи, что, боже, у тебя уже просто столько информации на, не то что на конференцию, ты в целом mm-hmm. уже там смело заводи канал, смело mm-hmm. начни что-нибудь писать, короткие какие-нибудь, не обязательно сразу выходить, и ты весь в пальто в белом, с красными губами, mm-hmm. с, бан... mm-hmm. с этим, с цветком красивый ты просто уже звезда. На самом деле вот этот шаг очень сложный. Он mm-hmm. настолько сложный, настолько сейчас девушек, женщин сидят в тени много. Mm-hmm. Поэтому я, например, вот ощущаю своим внутренним долгом популяризировать определенные пространства, сообщества, чтобы девушки могли получить вот эту порцию уверенности в себе. Ее не хватает. Почему-то она должна вот именно mm-hmm. прийти им снаружи, чтобы они потихоньку начали раскрываться. Вот не хватает yeah. им пространства, в котором они окружены, не способствует тому, чтобы они mm-hmm. такие, нет, я пойду. Их а все, все время что-то останавливает. Ну,
0: смотри, тут же еще немножко проблема отсутствия ролевой модели. Даже посмотреть на дизайн выходных, тут куча девчонок, да. и мы все приходим, и мы видим спикеров, мужчин, как да. они себя заявляют, как они себя ведут. И мы тоже с тобой обсуждали, да, что когда ты доходишь до какого-то определенного уровня и хочешь уже быть там, большим боссом, ты как будто неосознанно даже пытаешься перенять вот эту маскулинность, стать да. похожим на мужчину, потому Чтоб что тебе та, да, это та ролевая модель, которую ты видел, а ты другую, особо ты и не знаешь, как оно можно по-другому, mm-hmm. как можно там, выходить, я не знаю, грубо примерно, там, в платье с красной помадой, как рассказывать там, свой взгляд, как ты это чувствуешь, может быть, рассказывать про свой проект через эмоции. И именно, я думаю, отсутствие еще вот этой ролевой модели тоже немножко мешает сделать вот это. Либо наличие шарк.
1: ролевой модели в обществе, которая mm-hmm. настолько навязывает положение да, все равно мужчин и женщин, несмотря на то, что в России современные города уже все равно приравнивают. Женщины могут заявить о себе, работают на равных, но они, конечно, преодолевают большие сложности, mm-hmm. трудности психологические. Но, например, в регионах все равно там гораздо медленнее происходит вот именно демократизация, вот эта, mm-hmm. с, скажем так, взаимоотношений полов что женщины, которые приезжают из глубинки учиться, а потом дальше расти карьерно в крупных городах, они все равно вот ментально живут еще в своем детстве, да, то есть когда там мама или бабушка говорила, типа, а что ты туда суешься, зачем тебе mm-hmm. это нужно, mm-hmm. да ты просто вот это, зачем ты туда лезешь. Mm-hmm. И у меня такая же внутренний был комплекс, ну, даже не то, что комплекс, у меня в целом в соотношении, там мамы, папы, я там из mm-hmm. семьи разведенных родителей, и мне нужно было доказывать папе, что я тоже чего-то стою, чтобы mm-hmm. меня там полюбили и все остальное, но Блин, это сейчас в 35, я уже понимаю, что не нужно. Да, и по факту то, что я знаю сейчас, мне кажется, что можно было схлопнуть в карьере лет в 5, а не в 20, которые почти у меня есть. И поэтому очень хочется девушкам подсказать и рассказать, что да, вот так можно. И ничего не будет. И есть варианты выбора. Ты можешь... И здесь не получилось? Окей, можно оттуда уйти, ничего не будет. Потому что, когда я ушла с поста директора по дизайну в крупной компании, у меня просто папа выпал в нерастворимый осадок. Он сказал, ты что? Пусть просто сняла генеральские погоны. Ему не важно было, что я там в зарплате выросла, что я там буду себя чувствовать лучше. Для них вот они все равно еще то поколение, которое настолько жестко в гендерных uh, распределениях ролей жили, что девушки, mm-hmm. конечно, с этим им нужна поддержка, им нужна помощь.
0: Да, да, да. Но... Я тебя, кстати, супер понимаю в этой истории с родителями, потому что я, когда переезжала из Сингапура в Москву, ну и я родителям это сообщала, мне говорили: "Ты что, у тебя такая работа? Вообще, как ты можешь это терять? То есть было такое впечатление, как будто ты устроилась на работу, ну вот и все, держись всё. до конца,
1: держись, сиди и не рыпайся. Да, тебе не, 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 нужно, не нужно вообще каких-то изменений. То есть какие-то страхи изменений, страх перемен. Угу. Да? И особенно для тебя, наверное, еще как за девочку, вот угу. это тоже момент, что ты не справишься, может быть. Угу. Может, угу. Слабый пол как бы к нам привязался. Ну, да. что-то не совсем слабый. А ты знаешь, кстати, вот очень интересный момент. У меня ощущение, наоборот, внутренней угу. силы какой-то всеобъемлющей, угу. оно раскрылось после материнства. Вот до этого я жила в состоянии таком что я еще вот не до, что я mm-hmm, не могу... А mm-hmm. когда я поняла, что я могу воспроизвести лучший проект в моей жизни, <с что я могу просто... Вот этот человек, который родился во мне, я его вырастила, выкормила, и просто для меня это... Волшебство. Я вот когда первый ребенок родила, там, конечно, было больше тревоги, потому что это все-таки первый опыт. Mm-hmm, Со mm-hmm. вторым это все. Я была, вот знаешь, просто как в мультике "Холодное сердце", как было. Да. Пусти, забудь. И вот это вот у меня состояние такое же, что я все, я могу, и я могу построить эти замки. Просто материнство я приняла, видимо, свою женскую часть и ощутила силу, потому что я ее так запирала на семь замков и пыталась из себя что-то выдавить и все равно испытывала комплексы, mm-hmm. испытывала такие. Вот эти... Ну, смотри,
0: какой еще интересный момент, что я часто слышу такие истории, что после материнства ты реально как-то взрослеешь на уровень взрослеешь, и по-другому себя что? самоощущаешь. Вопрос в том, что почему нам для этого нужно родить человека,
1: Вот это, конечно, Это вот обидно. мы
0: просто не можем принять это сразу? И причем вот
1: до того, как рожаешь, еще сталкиваешься с огромным страхом, что вот особенно войти в дизайне, mm-hmm. что я очень боялась, что я растеряю навыки, что mm-hmm. я просто меня выбросит на обочину mm-hmm. профессии, если я хотя бы пропущу там, не знаю, пять mm-hmm. минут. Mm-hmm. Я, я не выпускала, я не ушла нормально в декрет, mm-hmm. я просто действительно там все время была с командой, хотя не получала зарплату, я mm-hmm. была в декрете, но мне важно было не потеряться. Mm-hmm. Мне казалось, что все, я чуть-чуть отпущу, и я растворюсь mm-hmm. и исчезну. Mm-hmm. И это, конечно, действительно привело к усталости mm-hmm. очень большой. И и вот этот большущий страх, который мы испытываем, он, конечно же, и в материнство потом вначале идет, если его не прорабатывать, не понять. Mm-hmm. То есть ты находишься в постоянном стрессе, ребенок тревога, в стрессе, да. тревога. И самое интересное, что мозг же тоже меняется. Это не шутка, mm-hmm. и это не какая-то легенда, mm-hmm. что женщина... Я бы не ощущала, конечно, что я тупи... отупела, mm-hmm. но было ощущение, что я растеряла навык. Навык mm-hmm. говорить красиво, я бы забывала слова, я могла растеряться в каких-то моментах, потому что действительно организм включает в функцию, что, mm-hmm. женщина, ты теперь мать, вот у тебя mm-hmm, вот фокус mm-hmm. внимания сюда, зачем ты его растрачиваешь? Mm-hmm. Давай вот я тебя отключу, вот mm-hmm. <смех> <Поберешь> <смех> твою оперативную память, чтобы ты не занималась лишними делами. Mm-hmm. Соответственно, вот материнство, оно очень меня перевернуло, и очень обидно, конечно, действительно, что не произошло ничего ранее, если бы я раньше могла это осознать, я бы, может быть, и какие-то вещи в своей семье по-другому сделала. Потому что мы же все тащим с работы в семью. Вот, кстати, mm-hmm. тоже вот баланс взаимоотношений. У тебя mm-hmm. же то, ты тоже в отношениях находишься, ты, ты говорила. Да? да, да, да. И здесь момент такой, что как сохранить роль, в которой ты вроде бы вне гендера, а потом ты возвращаешься домой и тебе нужно все равно быть женщиной, да? mm-hmm. а мужчина же все равно ожидает. Mm-hmm. Здесь вот у меня в моей семье в этом плане была конфликтная история, mm-hmm. потому что мне очень тяжело удавалось переключиться, иногда бывало, что я не переключалась. Mm-hmm. И вот этот жесткий mm-hmm. менеджер приходит домой. Да, я тебя понимаю. Mm-hmm.
0: Да, я еще хотела, кстати, про семью моментик сказать. Из-за того, что, опять же, я жила долго вне России. Я сюда переехала, когда мне было 26, то есть с 17 mm-hmm. до 26 лет жила за границей и чувствовала себя просто таким тинейджером. Я всегда была, как то самое в компании, в тусовке. Mm-hmm. И я себя чувствовала очень молодой, можно сказать, ребенком. И тут я в 26 приезжаю в Россию, и я сразу становлюсь старой девой. Слушай, <свят> просто моментом. Точно. Даже,
1: по-моему, до сих пор есть вот этот пуд, старорородящая, по-моему, после 28, что-то такое. Это да. же просто пережиток какого-то, я не знаю вообще. Да, у меня даже 28
0: прошлых. не было, мне было 26. И я понимаю, что тут все уже в серьезных отношениях, либо вот уже беременные рожают. А я приезжаю, мне только было, да, 18 у меня в голове. А я приезжаю, мне как будто 36. Резко, <связано> тебе резко сразу <связано> накинули. <связано> да, меня вообще все смотрят, не понимают, чем я тут занимаюсь. И как mm. бы, ты что, еще, еще не карьера? определилась с <связано> Да, Еще <связано> еще в
1: карьере, там, не, не, еще не, не лид. А, кстати, ты заметила, что вот в IT очень много менеджеров и прям очень молодых. Mm-hmm, прям реально mm-hmm. там я спикеров слушаю, там, директор, там, такой-то, 25 mm-hmm, лет. И mm-hmm. Я ощущаю себя... При условии, что моя карьера, она как американские горки, и там у меня, mm-hmm. нет, директорство в моей жизни было, mm-hmm. но оно как бы уже после 30 ко мне пришло, mm-hmm. да, я ощущаю, что, блин, я, видимо, очень такой, как в мультике такой тормоз, что я доросла очень медленно. Почему у других это получается вот так быстро? И вот это все конечно, тоже накладывает на женщину. Вот это внешне какую то придавливает плитой обязаловки, потому что у мужчин я такого не наблюдаю. Ни одного mm-hmm. не встречала, кто испытывал там, комплекс неполноценности в 25, что он еще не в отношениях. Что там еще?
0: Это звучит смешно. Да, я приезжаю, я чувствую, что я как будто и не состоялась в семье в 26, да? как Не состоялась. Да, и в карьере. И в карьере еще свой стартап не подняла инвестиции. И вообще что ты, кто ты? Тебе просят картину выбрать. И у меня вообще просто был жуткий диссонанс. Но да, все равно к этому, конечно, привыкаешь. Я понимаю, что это немножко другой культурный код в России, немножко другая среда. Я просто из нее выпала, и потом вот так вот резко обратно впала.
1: У тебя был контраст просто.
0: Да, да, да. Из-за этого было тяжеловато. Что касается женщин в отношениях, это тоже, мне кажется, такая тема, которую можно отдельный... отдельно часами, потому да. что мы
1: совмещаем вот это все вместе. Мужчины так не совмещают родительство, например, да? он может себе позволить
0: да, ехать да, на две да. недели в командировку. Да. Но я как бы из-за того, что у меня изначально были установки, что я хочу немножко партнерские отношения, mm-hmm. что я тоже хочу строить карьеру, и на этом мне хотелось бы, чтобы мой партнер тоже строил карьеру, но в то же время мы вместе занимались семьей. Ну, то есть я понимала четко, какие у меня mm-hmm. границы именно в отношениях, поэтому, возможно, у меня таких проблем не было. И я там каждый раз, когда заводила какие-то отношения, я проговаривала, что mm-hmm. я не буду вот этой вот девушкой, которая сидит дома, готовит борщи и занимается только домом, потому что у меня есть какие-то свои карьерные амбиции, и я ищу партнера, я не ищу себе родителей, я не ищу себе mm-hmm. спонсора, что-то такое. Я в целом самодостаточная, я хочу такого же самодостаточного человека в себе в партнер. Ну, то есть эта штука mm-hmm. у меня была Заложена, я сразу включала это. что удивительно,
1: да, вот опять вспоминая mm-hmm. вчерашний разговор mm-hmm. с этим молодым mm-hmm. человеком, вот у них даже такая позиция женщины, но она воспринимается достаточно радикально, mm-hmm. потому что я пыталась, вступая с ним в некоторую mm-hmm. полемику, я пыталась, наверное, выразить свое мнение, что в целом мы можем распределить гендерные роли из разряда, что в профессии мы как бы оставляем за скобочками то, что там женщина, мужчина, вообще mm-hmm. не важно. Mm-hmm. Здесь очень важны твои профессиональные качества mm-hmm. какие-то, свои коммуникативные качества. Но тем не менее соблюсти баланс э, с партнером можно, и не обязательно вот то, что ты говоришь, готовить. Это обязательно чисто женская часть. Mm-hmm. Можно самим mm-hmm. определить, что чисто женское, а mm-hmm. что чисто мужское, и сохранить себя как женщину в этом во всем и в отношениях, mm-hmm. и в карьере в том числе.
0: Да, мне тоже, кстати, очень не нравится стереотип, что как это будто да, бы, стереотип. когда ты работающая женщина, что ты такая должна быть, быть только мускулина, да. мужественная, что ты мужчину давишь. Хотя бы говорим про равноправие. Никого не да почему-то такая женщина сразу воспринимается какой-то опасной, какой-то грубой. Хотя ну, я сама по темпераменту не такая. То есть я довольно как бы, мягкий человек. Я люблю носить юбки, У-у-у. я люблю там, накручивать волосы. У меня есть вот эти женские атрибуты. Но в то же время я хочу строить карьеру, и она вообще никак не противоречит. То есть ты можешь быть разной, ты можешь строить отношения, какие тебе комфортны. Как будто это тоже очень много про коммуникацию и про договоренности. И не понимаю, вообще как работа должна коррелировать с тем что у вас вот в этом конечно очень
1: большой минус то что у нас нет культуры изучения коммуникаций у нас по факту только отдельные профессии, например, даже в высшем образовании включают психологию. И я вспоминаю в своем... Ну, у меня вроде бы факультет коммуникативных технологий. Mm-hmm. Что уж mm-hmm. как бы все про коммуникации. Но на самом деле у меня за все шесть лет образования не было в психологии какого-то куска, каким образом... антикризисной какой то коммуникации. Только деловые. То есть они вообще никак не включали в себя вопросы, когда личное может примешиваться с профессиональным. И в крупных компаниях до сих пор этого нету, И на курсах тоже это отсутствует. Соответственно, женщины сталкиваются тоже с тем, что очень сложно договориться. Вопрос договоренности вообще, мне кажется, войти ключевой. Все проблемы в карьере в том, что вы не можете договориться, в том, что мы не можем друг друга понять, что мы мыслим по-разному. Люди не понимают, что так как я мыслю, ты не обязана так же uh-huh, мыслить, uh-huh. ты не обязана так же быстро реагировать uh-huh. на какое-то событие и давать решение. Uh-huh. Может быть, для тебя нужно чуть больше времени.
0: Uh-huh. И
1: они сразу начинают навешивать на тебя стереотип, что ты вот женщина, и поэтому ты притормозил, или еще что-нибудь. Или если ты женщина, то 100% если вступишь в конфликт, то ты будешь плакать, кричать, топать. И вот страх твоих эмоций, он, возможно, тоже, кстати, имеет место быть. Uh-huh. Я сталкивалась тем, что очень жестко, вот так вот говорили, ну, я показываю рукой, ага. да? не видно, останавливали разговор, когда выходили чуть-чуть там, например, на диапазоне, казалось бы, что это страшно, чуть выше поднять тон, это уже все.
0: Ну да, и еще интересный момент, как будто бы это тоже присуще больше женщинам, что мы изучаем разные виды коммуникации, а вот как кому находить подход, а вот как себя вести с разными людьми, а вот люди бывают такие. А, ну, я не встречала, опять же, в России, чтобы какие-то, особенно в больших корпорациях, какие-то мои менеджеры-мужчины такие думали, блин, а как вот мне лучше с ней завязать коммуникацию, чтобы у нас был вин-вин. Ну, это же вроде бы супер базовая штука. От нее выигрывают все, и как будто бы важно об этом думать и вообще иметь в виду. Это, мне кажется, в целом и в текущей ситуации, и в мире, и не только в профессии, но и в личных отношениях важно понимать, что все люди разные, и хоть мы и говорим на каком-то одном языке, на самом деле вообще нет. Вообще про разные, абсолютно. Да, то есть мы... и все проблемы от того, что мы друг друга в каких-то моментах не слышим, не хотим услышать, не хотим понять, а вот как ты и сказала, навешиваем какие-то шаблоны, потому что просто так легче, как будто бы привычнее. Привычнее легче, да, это 100%, и гендерное
1: различие действительно, оно существует, потому что у нас все равно мозг природы так заложено, в какой-то степени там заточен на определенные процессы, на сохранение жизни. То есть mm-hmm. а, само по себе сохранение, да, это как про женщину, про пространство, про здесь и сейчас. Для мужчины целеполагание и как, mm-hmm. какой-то целеустремленность, она вложена генетически, а в mm-hmm. это, ну, как бы взращивается вполне возможно. Понятно, что это нельзя всех под одну гребенку, но mm-hmm. смысл в том, что, что мы разные, и действительно давать людям эту информацию в образовании, хотя бы в самом начале, насколько бы сильно изменила бы вот эту позицию, вот это отношение даже к сообществам в том числе. То есть мы бы не сталкивались с таким хейтом, если бы люди понимали, для чего это. Кстати, вот исторически на самом деле, я вот, это мое личное мнение, что гонение женщин и вот э, преследование и вот вот эта вся история с ведьмами и про принижение, она была связана просто вот очень четко со страхом и непониманием, как женщина может воспроизвести другого человека, потому что там, допустим, не было таких знаний. Даже сейчас, в принципе, вот это наша разность функций, mm-hmm. <со-> она в какой-то степени в очень таком неосознанном состоянии, и тоже может быть с каким-то страхом, что женщина сделает.
0: Связано. Mm-hmm. То есть это
1: мое личное такое размышление. Mm-hmm. Читая исторические какие-то книги на эту mm-hmm. тему, mm-hmm. мне всегда было интересно, почему. Вот uh-huh. как так получилось, что вот испокон веков, что вот начиная с пещерных людей, uh-huh. как получилось так, что женщина потом вдруг неожиданно оказалась самым страшным существом, которое, если вдруг у нее хорошо работает интуиция, она вдруг сразу ведьма ее надо на
0: костре. <50 Totalniej> Блин, кстати, да, интересная теория, что если она другого человека может родить, что там вообще от них ожидать? Да, что можно от них
1: ожидать. И вот, и как будто бы вот это все тянется исторически даже до сегодняшнего времени, как будто бы оно такое вот зашито в том пространстве мозга, которое вот, там включена у нас защита от дурака. Мозг гораздо умнее, чем мы. Там такие, наши системы защиты куча разных замков. И, соответственно, ты не можешь вообще понять природу своего отношения к этому. Но ты в целом все равно на mm-hmm. всякий пожарный вот себе ярлычок mm-hmm. и на всякий пожарный, ну-ка ты вот иди картину выбери
0: Да, да возможно, я, да, я не говорю, что все вот эти мужчины какие-то плохие иди, mm-hmm. Нет, мы говорим Это вот э, именно конечно. мое наблюдение, что какие-то такие объединения тригерят что-то на подсознательном и причем и у мужчин, и у женщин. Да. То есть, да, мы там встречаем каких-то женщин, которые вот именно такие более мускулинные и которые стремятся к вот этому образу и стремятся отделить себя, типа вот есть вот эти я, я говорю, женщины. Точно. Да, а есть вот как бы я... Которые встречаются, ты видишь, вдруг какой-нибудь книжку смотрит. Да. да, да, да. И от них мы тоже встречаем много каких-то негатива, полемики, дискуссий. И мы как бы всегда открыты к разговору, но да, для меня непонятно. Почему? Самый главный внутри. смысл
1: да, вот, из того, что мы сегодня с тобой обсуждаем, это про то, чтобы вообще быть добрее. Да? То есть вот это mm-hmm. такой посыл, мне кажется, даже один из важнейших сообщества, что в целом не обязательно тебе пространство какое-то определенное, чтобы быть добрее, можно быть добрее здесь и извне, и как будто бы ты тебе самому станет легче жить от этого.
0: Ну да, конечно, это можно на да, этом самому как-то прорабатывать с психологом, с коучем, с друзьями, на этом отпускать какие-то свои триггеры. Это, мне кажется, важно быть и в таком окружении принимающем. То есть ты можешь в себе все проработать, потом выйти и откнуться опять на какую-нибудь несправедливость, и все. И все зря. Поэтому, мне кажется, да, именно ценность сообщества, что ты можешь находиться в этом пространстве, видеть, как другие девчонки преодолевают свой барьер, да там заявить о себе и развиваться. То есть у тебя все равно хоть какая-то позитивный опыт. Да, да, позитивное потребление. Ты видишь какую-то ролевую модель, таких же девчонок, с которыми ты общалась, а вот они уже чего-то добиваются. И мне кажется, это очень круто, это полезно. И опять же, я думаю, если бы это было никому не нужно, к нам бы не ходилось только народу каждый месяц. Кстати, да, кстати, да. Uh-huh. И я вот
1: даже думаю, вот конференции да, собираются. Каждый раз, вроде бы, многие рассказывают примерно одно и то же про проблемы, про выгорание, uh-huh. про все остальное. Но тем не менее, это никуда не девается. все равно mm-hmm. это мы с этим сталкиваемся. Хоть информации там очень много. И вообще я вот э, сама, у меня есть такая внутренняя установка про то, mm-hmm. что вообще человек это причина всех следствий своей жизни. И когда ты живешь, окружаешь себя, например, вот в токсичном пространстве находишься, mm-hmm. когда ты получаешь негатив только. Понятно, что это только твое маленький, маленький пузырек, На самом mm-hmm. деле, в мире очень много всего. Но из-за этого маленького пузырька у тебя складывается впечатление, что весь мир такой, что mm-hmm. он весь такой злобный, mm-hmm. То все так относятся к друг другу, что я вообще там песчинка в этом море. И когда ты попадаешь в такие сообщества, и ты видишь совершенно других людей, ощущаешь поддержку, ты начинаешь думать, что ой, расширять свое вот пространство, вот это пузырька, потому что, а, блин, весь мир-то на самом деле неплохо. Угу, угу. А я на самом деле, вот есть пример хороший, я могу тоже попробовать, угу. и ты начинаешь себе разрешать, угу. у тебя автоматически начинает потихоньку меняться угу. окружение, это вот просто психологически даже Карнеги об этом говорил, что uh-huh. ты себя окружаешь людьми, которые успешны, ты сам uh-huh. становишься успешным. Uh-huh. То есть это вот так работает. Uh-huh. Если ты окружаешь себя людьми, которые тебя тащат назад uh-huh. и подкрепляют твои внутренние страхи, все вот эти, скажем, причины, по которым ты этого не uh-huh. будешь делать, ты так и останешься на этом месте и будешь... Не проживешь свою жизнь, как uh-huh. тебе, может быть,
0: сегодня. да, тебе. это вообще 100%, потому что как будто ты не можешь создать себе какую-то свою реальность, если ты не видел что она вообще может быть, что такое существует, что есть такие, да, хорошие люди, что не обязательно друг друга подсаживать, не обязательно друг друга критиковать. И это там не заложено в нас лицо. Не заложено, да. Да, и поэтому я очень спокойно отношусь к каким-то провокациям в сторону сообщества, когда говорят, зачем вам это нужно, зачем... Это все делается, я просто вижу, что как бы люди продолжают приходить, mm-hmm. я вижу какой-то положительный фидбэк, я сама прожила да, вот, все вот эти стадии и извлекла из этого пользу и поэтому я считаю, что все не зря, вообще все не зря.
1: С тобой получился очень такой эмоциональный разговор, mm-hmm. очень глубокий, в большей степени даже не про профессию.
0: Да, да, да а, мы ушли да. больше
1: часов. Мы ушли вообще с тобой в психологию, и я думаю, что вообще не теряет актуальности такие разговоры, если кому-то откликнется, mm-hmm. если кто-то захочет обязательно напишите, обязательно подайте заявку в сообщество, просто приходите даже в чатики, там на самом деле царит очень классная атмосфера, mm-hmm. обстановка, даже если нету в вашем городе, обязательно зайдите в другой город,
0: на самом деле это. Да, нас много Я тоже из другого
1: города, но тем не менее пришла в сообщество московское, потому что мне как бы захотелось. Гораздо шире, объемнее.
0: Да, да, да. У нас часто приезжают девчонки, которые наблюдают за нами из других городов, потому что мы по темам не привязываемся, да, именно к Москве. Mm-hmm. А потом при удобном случае, когда они приезжают в Москве, они знают, что вот можно прийти можно к Нейвэд, и ты уже да. будешь вообще как своя, ты пришла к подружкам. Поэтому... Да, я думаю, какие-то ссылки да, будут. Обязательно, обязательно ссылочку Вы можете вступить и просто год смотреть на нас. <связь> <связь> и как почувствуете, что хочется, можно прийти, пообщаться, познакомиться. Обязательно, обязательно все у вас получится. Все есть для этого, правильно?
1: Конечно. Все, спасибо тебе, нас большое, что мы с тобой в такой классной, хоть у нас немножко шумное было пространство, вокруг ходили люди, но тем не менее я надеюсь, что этот подкаст для вас будет ценным, и вы обязательно для себя что-нибудь интересненькое поняли обязательно сделайте что-то для своего психологического комфорта. Если вы вдруг испытываете какой-то стресс, какую-то тревогу, у вас есть понимание, что вы хотите двигаться, но вам нужна какая-то поддержка, mm-hmm. то обязательно да, все ссылочки оставлю. Все. Да. Окружайте
0: себя хорошими любви. Ну, всем спасибо. Все, всем пока.